0: Ja, Ich freue mich auf die Predigt. Ich kann die Uhrzeit von hier aus nicht sehen, aber ist egal. Wir gehen nicht nach der Uhr, wir gehen nach, ähm, nach dem Heiligen Geist. Ich habe diese Woche dreimal ein Wort aufs Herz bekommen, eine Bibelstelle und über die werde ich jetzt predigen. Und ich denke, das ist aktueller denn je. Wir leben in einer sehr interessanten Zeit. Es passieren gerade, wenn man die Nachrichten guckt und alles, immer wieder echt krasse, krasse Dinge. Und ich denke, es ist eine sehr spannende und entscheidende Zeit gerade, wo sich viel verändert. Aber wir gucken jetzt nicht auf Politik oder Medien oder solche Dinge. Wir gucken jetzt ähm, wir gucken auf, auf die Gemeinde Jesu. Wir gucken auf das aus dieser Sicht, wie, die Gott auf das Ganze hat. Und äh, über was ich heute sprechen möchte, ist das Böse dieser Zeit überwinden. Und du kannst gerne mal die Folie ranmachen. Ähm, und genau, wir leben in einer Zeit... Ähm, Danke. Wo, wo das Böse anders aussieht wie vor einigen Jahren. Ja? Die Geschichte, sagt man, wiederholt sich immer wieder. Okay? Und die Leute sagen immer, wie, die, wie kann es dazu kommen? Wie kann es so weit kommen? Und dann machen sie genau die gleichen Fehler. Ne? Und, ähm, das heißt, das Böse macht einfach ein bisschen anderes Make-up drauf, um die guten Leute zum Bösen zu verführen. Ne? Adam und Eva sind in Sünde gefallen mit einer ganz einfachen Lüge. Und heute passiert es immer wieder den Leuten, ne? weil sie einfach, weil diese Unterscheidung fehlt. Und das ist eine, eine Strategie von, ähm, von, dem großen Widersacher. Wir als Gemeinde, wir bekennen uns zu einer Verschwörungstheorie, und es ist die, es gibt einen Teufel, okay? Es gibt einen Teufel, Drachen, Schlange, Satan, wie du nennen möchtest, und der hasst die Menschheit, weil er Gott hasst. Und er wurde aus dem Himmel geschmissen, er kann Gott nichts mehr machen. Und jetzt, und er war auch dort der Verkläger. Ne? Und jetzt versucht er hier auf der Welt, Gottes Ebenbild kaputt zu machen und auch diesen Verklägerjob uns zu übertragen. Ne? Und wir machen das oft sehr gut. Ähm, und und der steckt hinter vielen Dingen, die laufen. Ne? Und wir wollen einfach starten mit einem Vers. Und das ist dieser Vers, den habe ich dreimal die Woche immer wieder bekommen. Und äh, oder Verse aus Jesaja 5 Vers 20 bis 24 und darauf möchte ich immer wieder Bezug nehmen. Wehe denen, die böses gut und gutes böse nennen, die Finsternis für Licht und Licht für Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, in der man in der dieser Vers nicht noch besser passen kann ich habe neulich ähm, mal am europaplatz gepredigt und ich habe irgendwie das beispiel abtreibung erwähnt und einfach als um um sünden aufzuzählen dass an dem virus sünde viel mehr menschen sterben wie an anderen dingen ähm, Dass ist der schlimmste virus ist der der menschheitsgeschichte und dass das blut von jesus die, die, die nicht impfung möchte ich sagen aber die das heilmittel ist okay und ähm, als ich dieses Beispiel gemacht habe, ähm, kommt eine Frau, verdreht ihre Augen und schreit über den ganzen Platz: Ich bin verrückt, ich bin ein Faschist, und was weiß ich. Das ist ein Menschenrecht und und und. Sie wird das Morden von Leben wird zu einem Menschenrecht gemacht. Ja? Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Und ich möchte vorweg sagen: Mir geht es jetzt hier nicht um irgendwelche eine Moralbotschaft. Okay? Moral ist was für Religion. Ähm, eine Moralbotschaft. Mir geht um das Herz Gottes, um seine ewige Wahrheit, um sein ewiges Wort und was wir uns daran halten. weil las, Lass uns mal weiterlesen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst verständig dünken. Das erleben wir ja auch momentan immer wieder, dass die Menschheit meint, wir sind so schlau, wir sind so aufgeklärt. Aber sie haben immer mehr Fragen, die sie nicht beantworten können. Ähm, wir brauchen, dieses Buch ist doch wissenschaftlich überholt, wir sind so schlau und das und das und das. Ja. Ähm, wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Einschenken von berauschendem Getränk. Okay. Jesus hat aus Wasser Wein gemacht. Beim Abendmahl hat er Wein getrunken. Ich glaube, es ist nicht das Hauptproblem dieses Verses, dass man ein Glas Wein trinkt, sondern dieses Berauschende, ja, dieser Taumelbecher, dieses Benebelnde. Das ist das, was wir heute mehr und mehr sehen, wo so ganz langsam, wir werden so eingenebelt. Es ist alles so neblig, besonders hier im Westen. Und Jesus sagt, was interessant ist, in dem Buch der Offenbarung zu einer Gemeinde, die auch in sich in so einem Nebelzustand befindet. Das ist die Gemeinde von Laodicea. Er sagt, wenn du wenigstens kalt wärst, wenn du warm wärst oder wenigstens kalt, sogar wenigstens kalt, da könntest du noch umkehren. Aber du bist lau, du merkst gar nicht, in was für ein Schlamassel du bist. Du bist so berauscht von so vielen Dingen. Und das ist genau das, wo wir gerade stecken. Wir denen, die dem Schuldigen Recht geben um eines Geschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Das erleben wir auch gerade sehr viel. Und deswegen traut sich auch kaum noch jemand, was zu sagen, weil er dann, ja. Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, also wird die Wurzel sein wie Moder und ihre Blüte wie Staub aufliegen. Denn sie haben das Gesetz des Herrn der Herrscharen verschmäht und die Rede des heiligen Israels verachtet. Ganz kurz mein Mikrofon, irgendwie hat es so einen komischen Rückhall. Hört ihr das auch oder hören euch das? Klingt ganz komisch, aber egal. Ähm, das ist ganz wichtig. Wehe diesen Leuten, die alles verdrehen, die benebelt sind, die sich selbst für schlau halten und am Ende kommt was völlig komisches bei raus. Warum? Denn, dieses Wort denn ist die Antwort, warum? Denn sie haben das Gesetz des Herrn der Herrscher verschmäht. Sie haben gesagt, das brauchen wir nicht. Und die Rede des Heiligen Israels verachtet. Ja? Und welchen Stellenwert hat Gottes Wort? Hat sein, ist es ein Maßstab noch in unserer Zeit? Nee. <lacht> es, ist ein Maßstab, ähm, es war ein Maßstab, als mal unser Grundgesetz ähm, gemacht wurde. Viele die Leute, die haben das als Maßstab da reingebracht. Ne? Viele Sachen sogar sogar aus, aus, aus dem Alten Testament, aus der Tora sind da drin, wenn du sieben Jahre insolvent bist, dann bist du irgendwann auch mal wieder draußen. Das sind Prinzipien, die auch daraus sind. Aber wie gesagt, mir geht es jetzt nicht um eine Prinzipienpredigt, weil auch ein Satanist kann über Prinzipien predigen oder der Papst oder so, aber mir geht es echt um, um den, den Kern und das Herz dahinter. Bei welch sind wir heutzutage in der Gefahr, diesen Maßstab zu verlassen? Und wie sieht diese Gefahr aus, die doch immer wieder geschafft hat in der Menschheitsgeschichte, dass sogar Kinder Gottes diesen Maßstab verlassen haben, wo Jesus sogar uns vorwarnt, dass es Zeiten geben wird, wo Verführungen da sind, wo selbst die Auserwählten sogar nicht mehr unterscheiden können. Ja. Ähm, es ist sehr interessant. Ich denke, ganz kurzes Statement dazu, wir sind in der Endzeit seit 2000 Jahren. Also Jesus ist am Kreuz gestorben und da hat die Endzeit begonnen. Ja. Deswegen lagen die Apostel auch nicht falsch, wenn sie schon Maranatha gesagt haben. Und wenn du das Buch der Offenbarung liest, die sieben Siegel, die gebrochen werden, von der Schriftrolle der Apokalypse, der Enthüllung, von dem Ende der Welt. Das erste Siegel, ist gebrochen ist, der weiße Reiter, der kommt als Sieger, um erneut zu siegen. Das ist Jesus. Er ist als Sieger gekommen, ist gestorben hat erneut, und er wird erneut als Sieger kommen. Und mit seinem Tod am Kreuz hat die Apokalypse, hat das Ende der Welt, wurde eingeläutet. Es war die erste Geburtswehe und damit kamen Kriege und und und. Das ist noch nicht das völlige Ende, aber wir steuern mit jeder Wehe bei einer Geburt. Ja, jede Wehe ist schmerzhaft. Ich weiß es nicht, ich war nur immer dabei und habe Händchen gehalten. Am Anfang habe ich immer noch Witze gemacht, um zu gucken, ob das so starke Wehen sind, dass wir jetzt ins Krankenhaus müssen. Weil wenn die genervte Reaktion kam, dann wusste ich, okay, jetzt müssen wir ins Krankenhaus. Wenn sie über die Witze noch gelacht hat, meine Frau, dann wusste ich, alles gut. Wir können noch ein bisschen zu Hause bleiben. Aber aber jede Wehe, egal ob du eine vier Tages hast oder eine ähm, zehn Minuten Geburt, das war egal, <lacht> unser Rekord. Ähm, dann ähm, bringt dich jede Wehe, wenn ich das als Mann sagen darf, ich glaube ihr Frauen geben mir recht, oder bringt dich näher zur Geburt, oder? Und, und genauso deswegen denke ich, leben wir auch in, einer, in, in dieser Zeit, wo die Wehen schon losgegangen sind, wenn es vielleicht noch nicht die Presswehen sind, das wissen wir nicht. Aber wichtig ist, dass wir bereit sind, egal was passiert. Egal, ob wir in den Vorwehen, Presswehen oder sonst wo sind, wir müssen bereit sein. Es okay? also ist interessant, im Buch der Offenbarung, als der Apostel Johannes dieses letzte Tier, diesen falschen Propheten, aufstehen sieht, es kommt aus dem Wasser, aus dem Meer, steigt es so langsam empor so wie bei Godzilla stelle ich mir das so vor, so, als ich das gesehen habt, weiß ich nicht. Und es taucht so auf, du siehst erst den Kopf und immer mehr kommt offenbar, immer mehr, so Stück für Stück zeigt sich, so Stückchen für Stückchen. Und das heißt, und er verwunderte sich, als er dieses Tier sah, das ist der Lügenprophet, der, man nennt ihn immer Antichrist, das ist, wir werden jetzt nochmal ein Fass aufmachen, aber da gehen wir heute nicht rein, was das denn eigentlich bedeutet. Und, und der sieht aus wie ein Lamm, aber er redet wie ein Drache. Und Come on, Leute, genau das ist doch der Geist der Zeit heute, oder? Wir sind so tolerant, politisch korrekt und alles, ja, aber, aber ähm, weh, du sagst ein falsches Wort, das nicht in unseren Kodex passt, wirst du getötet, <lacht> gnadenlos. Ähm, und ich glaube, das wird noch, noch viel extremer, ne? Ähm, ist es das hier? Ich weiß es nicht, aber es erinnert mich sehr daran. Und wo stehen wir hier? Ich weiß es nicht, aber wir sollen wachsam sein und wir sollen bereit sein, wir sollen treu sein bis zum Ende. Und eins muss ich jetzt doch vorwegnehmen, das habe ich nicht mit eingenommen. Wenn du das Buch der Offenbarung zu komisch findest und denkst, das erinnert dich an jemanden, der einen Drogentrip hatte oder sowas. Es ist einfach zu durcheinander und komplex. Musst du dir eins sagen, das wurde an einfache Leute geschrieben, an Sklaven, die freigelassen wurden oder ähm, irgendwelche Bauern oder so. Okay, Es ist nicht kompliziert, das haben Theologen daraus gemacht. Und die Aussage des Buches der Offenbarung ist auch nicht zu berechnen, wann Jesus kommt und das alles zu kennen. Die Aussage ist folgende, ganz, ganz einfach. Okay, Es wird richtig düster, aber am Ende siegt Jesus. Ganz einfach, okay. Hat das jeder kapiert? Das ist die Aussage. Und die Schlussfolgerung ist auch die, was immer wieder gesagt wird, wer durchhält bis zum Ende, der ist selig. Du musst auch durchhalten. Das heißt, wenn es also einfach so ein Alleingang wäre, dann äh, würde es nicht die Aufforderung stehen. Dieses Buch soll dich ermutigen, egal wie dunkel es wird, halt an Jesus fest und er wird dir helfen, zu überwinden, okay. Ganz einfach, aber du musst an Jesus festhalten. Ja? Okay. Starten wir in die Predigt. Okay. Dieses Ding funktioniert irgendwie nie. Ja. Muss ich zu euch hin? Na, ah, danke, okay. Ich weiß nicht, Beamer, Leinwand, Leinwand, nein, nein, nein okay. Okay, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Das ist ein lustiges Bild, ne? Ich habe leider kein lizenzfreies Bild gefunden, wo ein Frosch in kochendem Wasser ist. Ich stehe auch nicht auf sowas, aber das ist die Aussage. Kennt ihr alle dieses soziologische Experiment? Wenn man einen Frosch in heißes Wasser macht, das gleich kocht, springt er wieder sofort raus, weil er weiß, ich sterbe gleich. Wenn du aber einen Frosch in lauwarmes Wasser machst und es wird langsam aufgeheizt, ganz langsam bleibt er drin, er fühlt sich wohl und irgendwann stirbt er. Habt ihr schon mal gehört? Wer, wer kennt das? So Soziologen, die ich weiß nicht, warum es, die sind glaube ich da, um andere Soziologen auszubilden, habe ich mal gehört, aber die machen immer so krasse, grausame Experimente manchmal, um dafür zu zeigen, wie die Gesellschaft, wie Sachen ticken und laufen und ähm, genauso ist es doch ähm, heute auch. ne? Ähm, der Teufel, glaubst du, der kommt in dein Leben und sagt, hallo, hier bin ich, ich möchte dich töten, ich möchte dich... Glaubst du, der kam zu Adam und Eva und hat als Schlange gesagt, ich werde dich gleich erwürgen und dir dann noch den Apfel reindrücken und wirst qualvoll sterben? Nein. Er hat eine freundliche Unterhaltung angefangen, hat sich sympathisierend gegeben, hat gesagt, es ist schon gemein, dass Gott euch nicht erlaubt, von den ganzen Früchten zu essen. Und so, ja. Ich will jetzt mal darüber gesprochen, der Teufel ist ein ja, Oder die kleinen Füchse verderben den Weinberg. Und wenn du guckst, ich nehme mal ein Beispiel und das sind jetzt, ich möchte gleich den, den Kontext sagen, worum es mir geht, mir geht es hier nicht um Moral oder um irgendwelche Dinge, die uns sowieso klar sind, die nicht in Ordnung sind in unserer Gesellschaft oder so, hier geht es um uns, okay, da möchte ich gleich drauf kommen, ich möchte aber trotzdem ein Beispiel geben, um es verständlich zu machen, vor 20 Jahren hättest du Biologielehrern und ich kenne jemand, der ist Biologielehrer, der hat mir das gesagt, er hat gesagt, wenn er sein oder vor zehn Jahren sogar hätte, er hat er seinen Biologielehrerkollegen in der Schule gesagt, was die Ziele von der gender ideologie sind. Das wisst ihr alle, was das ist. Ne? So, dass im Prinzip ja Geschlechter hat gar nichts zu sagen. Du bist halt, wie du dich fühlst und so. Das ne? und operiere dich, wie du willst. Und das ist alles alles nur anerzogen. Es ja, so. war auch angewachsen, aber und der hat ähm, und ich möchte auch sagen, Menschen leiden auch darunter. Ich möchte nicht drüber Witze machen oder so. Ne? Das ist doch, aber der hat es seinen Kollegen gesagt, einfach was dieser diese gut dahinter ist, dass man das irgendwann auch biologisch leugnen möchte, dass es Geschlechter gibt sozusagen. Und seine Kollegen haben ihn ausgelacht. Und ähm, vor ein paar Jahren ist das dann mehr und mehr auch in den Bildungsplan aufgenommen worden, genau das ist passiert. Und jetzt wurde jeder ausgelacht, der das noch geleugnet hat. Oder nicht nur ausgedacht, sondern als homophob hingestellt, wobei das ja nichts mit Homophobie zu tun hat, wenn du nur eine, eine Gedankengut hinterfrägst. Ne? Und was ich damit sagen möchte, ist, dass Sachen, die noch, und auch andere Themen, die noch, wenn du auf, auf, auf sexuelle Moral guckst, auf Drogenkonsum, wie gehen wir mit, 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 mit ganz vielen gesellschaftlichen Themen um, wenn du noch vor vielen Jahren geguckt hättest und Leuten gesagt hättest, wo wir heute stehen, die hätten sich an den Kopf gelangt. Und das ist nicht über Nacht passiert, das ist über viele Jahre passiert, wo eine Sache gemacht wurde, sie wurde legalisiert, sie wurde eingeführt, die Leute haben sich dran gewöhnt, nur man gesagt, das ist ja noch nicht das, okay, alles klar, es ist ja nicht so schlimm. Und die Leute gewöhnen sich ein paar Monate, Jahre dran und dann kommt so langsam die nächste Sache, ja, weil würdest du ihnen alles auf einmal wegnehmen, dann würden sie auf die Barrikaden gehen. Und macht das Sinn? Ja. Und, und das ist absolut eine Strategie vom Teufel. So ein bisschen sagt Jesus, so ein bisschen Sauerteig. Und der Sauerteig braucht so ein bisschen, bis er alles durchsäuert ne? und es aufgeht und so. Du machst du so ein bisschen rein und und noch nicht alles auf einmal, sondern einfach Du gibst es, lässt die Leute sich dran gewöhnen wie der Frosch. Das Wasser wird wärmer, ach ist doch angenehm und du drehst es noch mehr auf und noch mehr auf und irgendwann ist er tot. Ja. Und und das ist die Gefahr, in der wir heute sind. Ist euch das bewusst? Ist uns das bewusst? Ja, wisst ihr, es passieren in unserem Land um unsere Gemeinde und um dich, um dein Herz. Und darum geht es vor allem heute. Mir geht es nicht um die Gesellschaft, Politik und alles in erster Linie. Also, ähm, das Reich Gottes ist nicht von dieser Erde, es ist in uns. Ne? Ähm, wenn Menschen errettet werden, dann wird sich auch das Umfeld verändern. Ne? Aber ähm, viele versuchen, das Umfeld zu verändern, aber nicht die Menschen, das ist ähm, nicht biblisch. Ne? Also, ja, lassen wir das. Hör, ähm, ist uns das bewusst, dass Sachen in dein Leben reinkommen, wo du dir manchmal hinterfragst und denkst, naja, also so schlimm ist es ja noch nicht, es geht ja noch nicht an die Grenze, hier ist erst meine Grenze und du erlaubst, dir, sage ich mal, Land nehmen zu lassen und irgendwann hast du dich daran gewöhnt, dass das normal ist und dann kommt eine nächste Lüge und du gewöhnst dich wieder dran und der Teufel hat Zeit. Der hat ein paar tausend Jahre sich Zeit gelassen mit den Menschen. Der hat Zeit, der kann, hat in manchen Sachen einen langen Atem, länger wie manche Christen. Deswegen gibt es Bücher, wie ich schneller zu meinem Gebet komme. Aber das so auch das und das Geduld schafft, dass es eine Tugend ist, das, ja. Und ich möchte hier, hey, es klappt einfach nicht. Ah, genau. Wir denen, die Gutes, Böses gut nennen und Gutes böse. Ich habe einfach kein scheußlicheres Bild gefunden. Das ist auch so, glaube ich, so ein Freimaurersymbol oder sowas. Nicht, frisst die ihren eigenen Schwanz. Aber egal. Auf jeden Fall so eine verworbene Schlange, ja? Und in der Bibel gibt es auch so ein Schlangenwesen, so eine Wasserschlange, die heißt Leviathan. Und das heißt übersetzt der Gewundene, die so Windungen hat. Und auch das Wort Teufel kommt vom griechischen Diabolos oder Diabolo. Äh, Pizza Diabolo. Beiß in den Kopf ab. <lacht> also, ähm, und das heißt eigentlich auch der Faktenverdreher und der Verwirrer. Okay, Und genau das hat die Schlange interessanterweise im Garten Eden mit der Menschheit gemacht. Sie hat die Fakten verdreht, verwirrt. Es gab mal einen Mann und der hat gesagt, du musst eine Lüge nur immer und immer und immer und immer und immer wieder sagen, dann glaubt sie jeder. Und dieser Mann war Josef Goebbels. Ja. Kennt ihr niemand? Okay. So, und Propagandaminister ne, im Dritten Reich. Und dieser Geist, der dort gewaltet hat, dieser Geist, der verführt hat, dieser Geist, der einen Simson von einer Delilah verführt hat, diese, dieses Prinzip, das du findest, da ist ein Geist, eine geistliche Macht dahinter, die immer wieder ähm, kommt an uns heran und uns als Gemeinde, ich meine nicht als CZK, als den Leib Jesu, Gemeinschaft der Gläubigen, ähm, zerstören möchte, kaputt machen möchte und dich Einzelnen, weil du bist die Gemeinde Jesu, jeder hier, ja, nicht dieses Gebäude, nicht das, sondern wir. Wenn wir Gemeinschaft haben, egal wo, wie, in welcher Form, wo Jesus der Mittelpunkt ist, ähm, dann, und das möchte er zerstören. Ja, und er kommt und windet sich. Und mir geht es nicht um, wie gesagt, eine Moralpredigt. Ja, denn Religion, sagt dir, Erfüll das und, das und das und das und das und das. Und dann wirst du durch die Tür gehen und gerettet werden, wenn du es schaffst. Okay? Das sagt der Islam, das sagt viele Formen, das sagt Katholizismus, das sagt dir äh, die fernöstlichen Buddhismus, Hinduismus. Ne? Du, ähm, du verleugnest deine Triebe und alles, wirst irgendwann wiedergeboren oder erleuchtet und gehst um nichts auf. Interessanterweise ist Jesus Christus der Einzige, der sagt, ich bin die Tür und ich komme auf die Erde auf ein ganz niedriges Level. Und du musst vor mich kommen und erst mal sagen, dass du ein Sünder bist, dass du es nicht schaffst. Du musst kapitulieren. Ja? Und das findest du in keiner Religion. Weil Jesus ist keine Religion und er ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Er kommt hier runter und sagt, ich bin die Tür. Du musst vor mir dich als schuldig bekennen und dann werde ich dir vergeben. Ich bin dafür gestorben, ich habe dafür gezahlt. Nebenbei das ist das Evangelium, das hört ihr in jeder Predigt von mir, bis es euch aus den Ohren raushängt und ihr nachts um zwei geweckt werdet und es auch sagen könnt. Ja, das ist wichtig, das ist die rettende Botschaft, gerade in dieser Zeit. Und, und Jesus sagt: Geh durch mich durch, lass dein altes Leben zurück, kehr um, ich vergebe dir. Und dann kommt mein Heiliger Geist und er wird dir helfen, diese Treppe hochzugehen. Aber nicht mehr, um gerettet zu werden, sondern als Geschenk. Okay? Deswegen möchte ich jetzt hier nicht um Moral sprechen, dass wir irgendwie bessere Menschen werden oder mit dem Zeigefinger gucken: Oh, wie schlimm ist die Welt und so christlicher Stammtisch und das und das und das. Nein, dass wir wachsam sind und dass wir uns das, was kommt, dass wir, dass wir diesen Lauf auch vollenden, wo wir den Heiligen Geist haben, der uns hilft, diese Leiter hochzugehen. Okay? Dass wir uns nicht davon abbringen lassen. Weil auch wenn du durch die Tür durchgegangen bist, auch wo das Volk Israel durch das Rote Meer durchgegangen ist, waren sie noch nicht im verheißenen Land, da kam erstmal die Wüste. Ja, Newsflash, okay? Wenn du von Neuem geboren bist, du bist errettet von deinen Sünden, aber. Du wirst am Ende, du bist am Ende erst gerettet, wenn du am Ende ankommst. Auf dem Weg versucht dich der Widersacher noch abzubringen. Und nochmal für alle, die, die Hypergrace infiziert sind oder sowas, ja, ähm, du brauchst nicht ständig rumrennen und Angst haben und denken, dass wegen jeder Sünde und jedem Schnipsel, wo du was falsch gemacht hast, Gott dich aus dem Himmel schnippst äh, und nicht mehr lieb hat. Gott liebt dich immer, auch wenn du in die Hölle gehst. Aber, wenn du umkehrst, ja, er wird dir immer wieder vergeben. Aber es gibt auch einen Punkt, wo dein Herz verstockt ist, wenn du in Sünde lebst und bleibst. Und der, der krasse Punkt ist: Niemand kann dich aus seiner Hand reißen, aber du selber kannst rausgehen. Er ist kein Vergewaltiger. Jesus warnt immer wieder davor, keinen Anstoß zu nehmen, und er warnt vom Abfall. Das heißt, derjenige, der abfallen kannst, bist du selber mit deiner Entscheidung, wie du dich für ihn entscheidest. Und genau das möchte der, der Widersacher. Und er kommt natürlich nicht verleugnet deinen Glauben, sondern er kommt mit so einer Salamischeibentechnik, mit so einem Frosch im kochenden Wasser, als so ein Leviathan und versucht dich, versucht uns langsam, langsam wegzubringen. Dass du am Ende denkst, es ist alles gut, wie die Gemeinde von Laodicea, wo du es ausgespuckt. Und Gott liebt dich so sehr, dass er es nicht will. Und deswegen sagt er auch dieser Gemeinde, die ich lieb habe, züchtige ich. Das ist eigentlich ein Liebesbrief an diese Gemeinde. Aber hier ist der Punkt in unserer heutigen Zeit, nennen wir Böses Gut und Gutes Böse. Liebe ist doch nur nett. Nein, ich bin nicht immer nett zu meinen Kindern, weil ich sie liebe. Ich will, dass sie überleben. Ich will nicht, dass sie vom Auto überfahren werden. Und trotzdem bin ich zärtlich. Trotzdem würde ich mein Leben für sie geben. Und das ist die Liebe, die Gott für uns hat. Und da müssen wir unseren Kopf waschen. Ja? Und wenn du verletzt wurdest von Menschen, enttäuscht wurdest und, 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 und und machst dir ein Gottesbild, wo Gott dich nicht auch mal erzieht, dann hast du einen falschen Gott. Ich sage es jetzt mal ganz klar. Dann bist du betrogen. Dann ist der Leviathan bei dir schon vor der Haustür. Ja. Vielleicht schon drin. Gott ist brutal, aber er ist trotzdem gut. Gibt es gibt diesen Film, ah, es sind viele so Zaubereisachen drin, aber es illustriert das sehr gut, der König von Narnia, das ist dieser Löwe, Aslan, der symbolisiert Jesus, ne? aber es ist auch viel Schrott da drin, aber trotzdem, und die Kinder haben den noch nicht gesehen und ihnen wird erzählt, das ist der König und er ist gut und dann sagen sie, ach, ist ein Löwe, also brauchen wir brauch also keine Angst haben und die Leute, die ihm da erzählen, sagen, wenn du vor ihm keine Angst hast, bist du verrückt, also müssen wir Angst haben, eigentlich schon, aber er ist trotzdem gut, ne? ja. Das heißt heißt Gott, Gott ist gerecht, Gott liebt uns so sehr, dass er uns erzieht und wir leben in einer brutalen Realität, wir leben in einer gefallenen Welt. Oft sagen mir Leute, wenn sie einen Fehler gemacht haben in der Zeit, wo es ihnen ganz schlecht ging, ich habe in, in einer Trauersituation auch einen großen Fehler gemacht, wo ich dem Teufel eine Tür geöffnet hatte und wirklich ein Dämon aus mir ausgetrieben werden musste. Aber weißt du was, dem Teufel ist es egal, wie schlecht es dir geht. Es ist ihm egal, in was für einer Trennung, Trauer, ähm, Krisensituation du bist. Gerade da tritt er dir noch rein. Er sagt nicht, oh, jetzt nehme ich mal Rücksicht auf dich. Ja? Und Gott, und das ist die Realität, in der wir leben, in einer gefallenen Welt. Aber Gott ist in diese gefallene Welt herabgekommen als Jesus. Er hat gesagt, ich bin die Tür. Wenn du durch mich durchgehst, kriegst du meinen Heiligen Geist. Und er wird dir helfen. Aber die Frage ist, lässt du dir helfen von ihm? Oder Nimmst, vertauschst du Wahrheit mit Lüge, vertauschst du Gutes mit Bösen und akzeptierst diese Standards, so dass dein Herz verstockt wird und Gott nicht mehr zu dir sprechen kann. Passiert es uns als Gemeinde und es passiert in unserem Land. Oder vertrauen wir diesem Gott, stellen wir uns ihm in seiner ganzen Fülle, wie er ist und lassen zu uns, zu ihm, zu uns sprechen, auch mit Dingen, die auch hier drin stehen, die wir manchmal nicht verstehen, wir dürfen sie hinterfragen, anders wie manche anderen Dinge momentan, die man nicht hinterfragen darf. Wir dürfen sie hinterfragen und er gibt uns Antworten. Aber manchmal wollen wir das nicht. Versteht ihr das, was ich sagen möchte hier? Ja, Es geht hier nicht um eine Moralverhaltensding, es geht um unser Herz. Gott liebt jeden Einzelnen hier so sehr, dass es ihm wichtig ist, dass, wir, dass er uns wirklich auch bringt bis zum Ende. Und der Teufel kann dich nicht wegreißen, aber du kannst dem Teufel die Tür öffnen und High Five geben und sagen, ich komme mit. Ja, und das möchte Gott nicht. Und das ist, er ist ein Lügner von Anfang an. Das ist dieser Gewundene, diese Schlange. Ja. Dieser Leviathan. Okay. Wie können wir dem entgegentreten? Als allererstes mal, wir brauchen Jesus, das ist die Antwort. Jesus ist die Antwort. Gibt Es so einen Witz, ne? eine, eine, eine Pfadfindergruppe so läuft so durch den Wald und der, der, der Leiter sieht ein Eichhörnchen und sagt so, Kinder, wer kann mir sagen, was das ist? Und einer meldet sich und sagt, wenn ich nicht wüsste, dass Jesus immer die richtige Antwort ist, würde ich sagen, es ist ein Eichhörnchen. <lacht> okay. Aber tatsächlich, Jesus ist die Antwort, wirklich. Und ähm, Wir brauchen Unterscheidung. Lasst uns in Gottes Wort gehen, weil Zeugnisse haben wir schon viele gehört. Deswegen brauche ich jetzt nicht so viel aus meinem Leben erzählen. Wichtiger ist, was, was sagt Gott. Ähm, Römer 12, Vers 2. Wir brauchen Unterscheidung was wir nicht auch Gutes, Böse und Böses Gut nennen. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Davor ist dieser bekannte Vers, dass unser ganzes Leben ein, ein Lobpreisopfer sein soll, unser Lebenswandel, was wir sind, nicht nur was wir singen. Obwohl das auch wichtig und gut ist, mit dem Mund zu bekennen, aber wir müssen es dann auch mit dem Herzen glauben und leben. Und hier sagt er, passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern verändert euer Wesen oder euer Denken ähm, oder Wesen ja, durch die Erneuerung eures Sinnes. Sehr kompliziert, der Paulus immer solche Sätze, ich drösel es mal auf, um prüfen zu können, was der Wille Gottes sei, der gute, wohlgefällige, vollkommene. Also Paulus fordert schon vor 2000 Jahren die Römer auf, die in einer sehr krassen Stadt gelebt haben, ja, wo sehr viel Böses gut genannt wurde und Gutes Böse. Und das einfach ihr völlig normales Alltag war, ihre Kultur war. Ja. Und das heißt nicht, dass du, ich sag mal, weltfremd in einem Sinne von bist, dass du dich in den Kloster sperrst, sondern wir sind mitten in dieser Welt. Jesus sagt, ich bitte dich, Vater, dass du sie nicht aus der Welt nimmst, sondern vor dem Bösen bewahrst. Aber dass wir trotzdem nicht diese Mentalität haben. Dieses Denken. Und wir auch nicht sagen, hey, wir sind besser wie die anderen. Wir sind gerettet und wir haben äh, Jesus und er ist die, die Antwort auf so viele Probleme. Aber passt euch nicht diesem an, sondern verändert euer Wesen durch die Erneuerung eures Sinnes. Wie können wir unser, 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 unseren Sinn erneuern? Das ist die Frage. Passen wir uns an oder tun wir unser altes Denken, unser Ego-Denken, wo ich mein Gott war, mein König war, wo ich immer Recht hatte, können wir das unterordnen, dass Jesus der König ist? Er ist ein guter König. Er ist der König, der Gott war. Und wir als Schöpfung, wir haben es vergeigt. Jeder von uns hat Fehler gemacht. Und Gott hätte das legale Recht gehabt, uns alle wegzuschmeißen. Wie so ein Handy, das nicht mehr funktioniert. Das macht man heute, man schmeißt es weg. Aber Gott hat das nicht gemacht. Er ist uns hinterhergegangen. Er ist Mensch geworden, dieser König. hat sich erniedrigt bis zum Äußersten, bis zum Tod am Kreuz, sagt die Bibel, um uns zu retten um uns zurückzuholen. Ja. Wie ein König, der mit einer Frau verheiratet ist und sie entscheidet sich, Prostituierte zu werden. Und er könnte sich einfach von ihr trennen oder was weiß ich was, ihr alle Rechte, Geld und sowas abnehmen. Und was macht er? Er geht hinterher in dieses Rotlichtviertel. Und wo sie in der größten Not ist und die Zuhälter sie bedrohen, gibt er sein Leben, um sie da rauszuholen und sein ganzes Vermögen, um sie freizukaufen. Das ist was Jesus gemacht hat, das ist das Evangelium, Diesem guten König. Ist die Frage, vertraust du ihm mehr oder deiner Kultur oder diesen, 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 diesen Dingen, die um uns rum sind? Und schauen wir auf das, was er gesagt hat, halten wir daran fest, auch wenn manches unangenehm klingt. Oh, ich will dich ausspucken. Boah, wenn er liebt, den weiß der zurecht. Oh, das passt mir aber nicht in der heutigen Zeit. Ich möchte doch nur bestätigt werden. Ja. Jesaja 5, Vers 24b, wir haben es vorhin ähm, gehabt. den ganzen. Ich lese es aber nochmal. Denn sie haben das Gesetz des Herrn, der Herrscher, verschmäht und die Rede des heiligen Israels verachtet. Wir haben, passen wir uns dort an oder halten wir uns an seinem Wort, an dem, was er sagt, an dem, was er uns gegeben hat, was er spricht zu uns. Ja. Jo. <lacht> Wir, haben vor, wir hatten eine Situation, wo wir mit unserem Kind im Kindergarten, wo da Sachen passiert sind, wo, wo wir gesagt haben, das ist nicht mehr in Ordnung, wo da esoterische Dinge gemacht wurden. Und sehr, sehr, manche sagen, ach, das ist nicht schlimm oder so. so Ein bisschen meditieren und das ist einfach nur ruhig sitzen und ist auch gut und entspannt. Und so. und wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Wir sind dahin, haben das Gespräch gesucht und da war ein riesen Unverständnis. Wir hatten diese Unterscheidungen. Je mehr wir gesprochen haben, umso mehr kam raus, so, boah, da, da, die wollen nichts ändern. Wir müssen uns ändern und dort anpassen. Und es war ein kirchlicher Kindergarten. Die haben gesagt, das Christentum lebt ja davon, dass es heidnische Praktiken aufnimmt und verchristlicht. Deswegen haben wir doch Ostern und Weihnachten und so. Ich sage, gut, aber. Muss ja nicht jeder Ostereier suchen. Ne? Man kann ja einfach auf Jesus sein Kreuz gucken oder so. Ne? Äh, zum Beispiel jetzt, um nicht zu tief wieder in dieses Thema reinzugehen. Aber, aber wo ich gesagt habe, ja, genau das Beispiel hier. Ne, passt euch nicht dem Weltlauf an. Und das ist genau passiert. Und ich möchte den, das waren nette Leute und alles, aber es, es war krass. Und wir haben gesagt, nee, stopp, wir melden unser Kind ab. Ja, tun Sie Ihrem Kind Schaden. Und sowas. Jetzt ist ja einem viel besser Kindergarten. Gott hat das gesegnet und. Ähm, aber es hat uns keiner verstanden. und Es war die ganze Zeit, Was sind sie so, Es wurde nicht klar gesagt, aber man kam sich vor wie ein Fanatiker, wie ein Verrückter. Ne? Du wirst nicht verstanden. Ja, Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du nicht immer verstanden. Ja, und es muss dich auch nicht jeder verstehen. Du hast ein Gewissen gekriegt und es wird lebendig gemacht, erst recht, wenn du den Heiligen Geist kriegst, damit er dich frei macht von Sachen, wo du denkst, die sind gut, die schmecken süß, aber sie sind giftig. Weil er dich liebt. Ja? Und hier geht es nicht um Moral, hier geht es darum, dass dieser König dein Herz gewinnt und voll einnimmt. Ja, und ich, du wirklich auch in dem lebst, was er für dich hat. Heute ist Handytag hier, ne? überall. Mach doch mal die Handys aus, Leute, was ist los? Oder so. Ja, genau. Wir machen, wir brauchen Mut, um Dinge aufzudecken. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen, um lügnerisch allerlei Arges wieder euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Wir brauchen Mut, Dinge aufzudecken. Und wir leben genau jetzt in einer Zeit, wo das das Allerschlimmste ist. Du kannst, wie ich es vorhin an dem Beispiel gebracht habe, um nicht jetzt hier zu politisch zu werden und uns wieder in irgendeine Richtung einzuschießen, mit der wir alle nichts zu tun haben, wo es leicht ist, darüber zu reden, hier geht es um uns, wo stehst du gerade? Aber ich nehme mal das Beispiel, ja, ähm, du kannst in der heutigen Zeit ja ähm, sagen, dass das Ermorden von von Leben im Bauch völlig in Ordnung ist. Aber wenn du was sagst, wenn du irgendwas sagst, dass das, dessen, das ist nicht richtig, das ist das Allerschlimmste, das, ist, das, das geht gar nicht. Und es also hat nichts damit zu tun, dass du eine Person damit blöd äh, machst. sich. Ich sage immer wieder, ich kann, ich kann auch eine Partei wählen und ich kann mit jemandem, der eine völlig oppositionelle Partei wählt, zusammen ein Bier oder so trinken. Ich, aber ich kann trotzdem ihm sagen, ich habe eine andere Meinung und ich glaube, dass das, was deine, die Partei, für die du stehst, machst, völliger Mist ist. Das ist echte Toleranz. Aber auch das gibt es nicht mehr heute. Ja? So und ähm, Aber ich will nicht über das schimpfen, sondern ich will uns ermutigen, hey, es braucht Mut, und er warte nicht. Jesus sagt das schon. Er sagt sogar, wenn du die Parallelstelle in Lukas 6 liest, wird es noch heftiger. Da sagt er nicht nur, ihr seid gut gemacht, wenn die Leute Schlechtes über euch reden. Und ich meine hier nicht, weil du dich wie ein Idiot verhältst oder wie ein. Wisst ihr, du, was ich meine? Also manchmal werden es sagen, Leute, ich werde voll verfolgt. Und dann sage ich, was hast denn du gemacht? Und dann Erzählen sie, was sie gemacht haben. Dann sage ich ja, das kann ich verstehen. Ja. Aber wenn es ist, weil sie die Wahrheit sagen. Das ist, wovon Jesus redet. Nicht, weil du Leute dumm anmachst, oder irgendwie auf eine Art, die wirklich nichts mit der Wahrheit zu tun hat. So. Aber selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. In der Parallelstelle in Lukas sagt Jesus, was krass ist, da sagt er: Aber weh euch, wenn die Leute euch immer auf die Schulter klopfen und sagen: Oh, ihr seid so toll, eure Botschaft ist alles gut. Da sagt er: Genauso haben sie es mit den falschen Propheten gemacht. Das ist krass, ne? Aber was, was, wenn du jetzt so als Christoph das ist es uns immer so wichtig, was denken jetzt die anderen und die Menschen und das und das und das. Klar, ich möchte auch niemanden vor den Kopf stoßen oder sowas. Aber ich liebe Menschen so sehr, dass ich ihnen auch die Wahrheit sage. Und das ist, eine, das ist oft in der Definition von Liebe heutzutage verloren gegangen. Ja? Ähm, da haben, wir, haben wir den Mut? Sind wir bereit, auch, auch dass Leute über uns lügen und schmähen? Und traurigerweise sehen wir das inzwischen manchmal mehr noch in der Gesellschaft wie in der Gemeinde, dass Leute bereit sind, für Dinge den Mund aufzumachen, die sie nicht richtig sehen und dafür gesellschaftlich getötet zu werden. Und wisst ihr, es ist so ein Witz. Es ist so ein Witz. Hast du mal in Hebräer gelesen? Ich glaube, wo steht das? Hebräer 10 oder 11? Wo es heißt, noch habt ihr nicht bis... Nein, sorry, 12 Vers 2 oder 3. Noch habt ihr nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ja. Also auch diese dort. Um was geht es eigentlich? Es gibt Länder, die sind nicht mehr allzu weit weg von uns. Da widerstehen unsere Glaubensgeschwister bis aufs Blut. Und ich halte mir da kein Blatt mehr vor den Mund. Ich bin dankbar, dass wir uns auch hier mehr und mehr in eine Richtung bewegen, wo, <lacht> wo es dich was kostet, Jesus nachzufolgen. Und das, was für uns die hohen Kosten sind. Das ist eigentlich ein Witz noch. Ja. Anders ist es noch viel mehr. Und das sage ich nicht um jemanden, dass es, dass, wenn du dich schlecht fühlst, ist gut. Ja. es gut. Es wäre schlecht, wenn du dich gut fühlst jetzt. Verstehst du, was ich meine? Es wäre schlecht, wenn du denkst, ähm, man muss nichts ändern. Ja. Du bleibst unverändert und du läufst in eine Falle. Das ist Liebe, okay? Ich sage das aber nicht als jemand, der besser ist. Ich sage es als jemand, der das zu sich selber sagt. Aber es ist gut manchmal, wenn es an der Schuh drückt, ja. Jesus war der Eckstein, den die Leute, die Bauleute verworfen haben. weil Der Eckstein der war am Boden gelegen, da wollten sie in Ruhe schlafen und er hat es so in den Rücken gedrückt. Ne? Keiner lacht, es ist nicht zum Lachen. <lacht> ähm, wir, wir brauchen diesen Mut. Haben wir, ist unsere Liebe zu den Menschen so groß, dass wir es in Kauf nehmen, dass manche uns auch dafür hassen? Ja. Weil wir aus Liebe handeln, nicht aus irgendwelchen Dummheiten oder kriminellen Motiven oder so. Muss dazu gesagt werden. Ne? Weh denen, die Böses Gut nennen und Gutes Böse. Wir sollen in der Dunkelheit Licht sein. Wir kennen alle diesen Vers, da wird zu Weihnachten immer gesungen: Mache dich auf und werde Licht. Kennt das jemand, diesen Kanon? Ne? Gibt's gibt es auch so, immer so Lieder und so. Denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn glänzt über dir. Das klingt sehr schön. Das ist es auch. <lacht> Sorry, ich bin heute, glaube ich, echt ein bisschen... Nee, ich brauche mich nicht entschuldigen, aber... Ja, wenn nicht, ist es auch... Für mich ist es okay. Ähm, das mache ich auch vor anderen Leuten. Genau, aber ich möchte nochmal klarstellen, für die, die mich nicht so gut kennen, ähm, dass einfach auch nicht irgendwelche Emotionen die jetzt sagen, ah, oh, hör da nicht hin oder sowas. Das, dass, ich, dass ihr mir wichtig seid und dass es von Herzen kommt. Ne? Dass das Wort einfach bei jedem ankommen kann auch. Okay. Und jetzt geht es aber weiter, denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und tiefes dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir und Nationen werden zu deinem Lichte wallen und Könige zu deinem Glanz, der über dir strahlt. In den letzten Wochen, ja das ganze letzte Jahr sehen wir, wie viel Dunkelheit da ist, wie viel Ungerechtigkeit passiert. In den letzten Wochen sehen wir Morde in Europa, weil Leute ihre Meinung äußern. Wir erleben Dinge, die hier gerade passieren, ähm, und alles. Und die Frage ist, wo ist die Gemeinde Jesu? Wo bist du? Wo bin ich? Machen wir auch noch unser Scheffel aufs Licht? Ich sage es mal ganz ehrlich, der Trend ist momentan, wenn es dunkel ist, macht den Scheffel übers Licht. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Versteht ihr, von was ich rede? In der Gemeinde, ich sage es nochmal, ist gerade der Trend, wenn es dunkel wird, wenn es gefährlich wird, wenn es verboten wird oder was, dann mach auch noch den Scheffel drauf. Ich sag's es nochmal, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und das ist falsch, das ist böse. Ja, aber wir verleugnen doch nicht unseren Glauben. Mach dich auf und werde Licht, ist die Aufforderung. Ja. Als, der, als der, der Lockdown war, zum Beispiel im, im April, Wurde mir vor, vor den Christen gesagt, nein, nein, du musst, ich muss hier klarstellen, jeder entscheidet für sich. Aber wurde, es gibt Sachen, die sind erlaubt, die sind kein Problem. Ich bin mit Axel auf den Europaplatz gegangen und nochmal, das muss hier nicht jeder machen, okay, am Europaplatz. Also, dass sich keiner unter Druck fühlt oder so. Aber ich bin dahin und habe da gepredigt und Atheisten kamen her und haben gesagt, vielen Dank, dass sie das machen. Ich bin zwar Atheist, aber das ist genau das, was die Leute gerade brauchen, weil da hatten viele Leute noch Angst, dass sie sterben. Und ähm, ich habe auch gesagt, es wird, ja, egal. Und das war die Reaktion der Menschen. Das war die Reaktion von Christen. Das darf man nicht machen. Sag ich, Wo ist das Gesetz, dass ich das nicht darf? Wer sagt, dass ich das nicht darf? Ja, nee, wir müssen ja jetzt zur so Solidarität und so. Ja, genau das habe ich gemacht, weil ich hingegangen bin und mit einem Abstand den Leuten gesagt habe, hey, Jesus kann euch retten, er ist größer wie das. Und Das Virus Sünde ist noch viel schlimmer und dafür gibt es eine Heilung, die ist Jesus. Und Atheisten kamen und sagen, danke. Ja, Menschen wurden gerettet, getauft und so weiter. Und, ja, Matthäus 5, 14 bis 15. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist eigentlich die Parallelstelle nochmal, ähm, man zündet nicht, ähm, es kann eine Stadt auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Und in dem anderen Vers steht hier nochmal, und Nationen werden zu deinem Lichte wallen oder rennen oder kommen, Könige zu dem Glanz, der über dir strahlt. Weißt du, wenn es ganz dunkel ist und überall gehen die Lichter an, aber bei dir bleibt das Licht an, was wird passieren? Alle Leute, die Angst im Dunkeln haben, werden zu dir kommen, oder? Ja? Und, und das ist der Punkt, aber haben wir den Mut, unser Licht leuchten zu lassen, gerade in dieser Zeit, und das ist, wie ich vorher in dem Punkt gesagt habe, manchmal unbeliebt für Leute, manche Leute werden das nicht mögen, manche Leute werden dich vielleicht dafür hassen, vielleicht verlierst du Freunde, aber wenn du Freunde verlierst, weil du deine Meinung sagst, was für Freunde sind das, aber ganz ehrlich, was hast du verloren, und vielleicht verlierst du sie, aber es bringt sie so zum Nachdenken und nagt an ihnen, dass sie irgendwann wieder kommen. Das habe ich so oft erlebt. So ein ganz billiges Beispiel. ja. Ich habe mal, als ich ähm, Lehramt, äh, ich habe nicht studiert, ich habe eine Ausbildung, so eine Umschulung gemacht, in dem Seminar... Ich, ich sage immer überall so, eigentlich macht, dass ich gläubig bin, dass die Leute wissen. Ich labere sie nicht voll, aber sie wissen mal, wo ich stehe. Und manche fragen dann und manche nicht. Und ein, eine Kollegin sagte mir am Anfang gleich so: Hey, du bist so ein Christenfisch und kein Sex vor der Ehe. Und so macht da so Witze drüber und ich so, Ja, genau, das bin ich. Und ich habe, sie hat mich dann voll versucht, immer wieder so, da war ich Anfang 20, sich darüber lustig zu machen. Und ich bin bei meinem Standpunkt vor allen geblieben. Und es gab auch welche, die haben mitgemacht, die haben mich sogar gemobbt. Es gab dann aber welche, die sind aufgestanden und haben gesagt: Hör auf damit. Und am Ende dieser dieser Zeit, wo ich dort diese Ausbildung gemacht habe, kam sie zu mir her und hat gesagt, jetzt muss ich dich mal was fragen. Ich habe einen Freund, mit dem schlafe ich und da, 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 ist es denn Sünde und so? Ich habe gesagt, warum heiratest du denn nicht, wenn du das auch kannst? Und so ja, stimmt eigentlich. Und verstehe, ich mein, sie kam am Ende und hat nachgefragt und es hat bei ihr auch was ausgelöst. Aber die Frage ist, ist es uns so, so wichtig oder lassen wir unser Licht leuchten? Und da war es noch nicht wirklich dunkel. Aber Leute, wir leben in einer Zeit, wo Gutes Böse und Böses Gut genannt wird. Eine Jugend wächst heran und die hat keine Ahnung mehr, was gut und böse ist. Die, wird, die ist völlig verwehrt und verbohrt. Ich war Pädagoge und es wird immer schräger. Und meine, meine These, es ist auf YouTube, und dafür kann man mich zerreißen, ist mir egal, ist, je, je kindzentrierter die Pädagogik wird, also je werteloser, je, oh, es ist alles so, das System des Schuldes, umso verkorkster werden unsere Kinder. Es gibt natürlich auch andere Einflüsse in diesem Land, aber das ist, was du beobachten kannst. Ja? Je weniger, ähm, es gab natürlich auch ein autoritäres Extrem, aber je weniger äh, Grenzen ein Kind hat, so völlig grenzenlos, umso verkorkster wird es. Ja? Und ähm, was wollte ich damit sagen? Licht sein, genau, richtig, danke. Wir, wir, die, es wächst eine Generation auf die weiß nicht wo oben und unten ist und so eine Zeit war schon mal ich sag dir mal Weimarer Republik wer sich mit Geschichte auskennt da gab es Splitterparteien das war alles tolerant und alles okay und bla 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 und dann kam ein Mann der mal Farbe bekannt hat leider war die Farbe braun und der kam an die Macht und er wurde vergöttert und ich sag eins weißt du Jesus ist König und er ist ein guter König er versklavt niemand und all diese Sachen er macht frei und er hat mal gesagt, was richtig und falsch ist. Und in ihm ist Farbe, in ihm ist Licht. Und wenn wir uns nicht zu diesem Licht bekennen, dann wird wieder jemand kommen, der aufsteht. Gerade in dieser Zeit. Und die Leute werden verführt und ihm folgen. Ja? Oder oder wir stehen auf und, und sagen, hey, Jesus ist der Weg. Ja? Oder stehen auf für Wahrheit und Gerechtigkeit. Und, und Leute sagen, oh, da gibt es ja noch Leute, die, die, die sagen noch was richtig und falsches und oh, die haben auch den Mut, das zu machen. Und natürlich wirst du von den Medien gehasst und, und und davon Leuten und Leute reden schlecht, aber auch Leute, die. Jesus sagt, aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Ja? Vielleicht ist das nötig, um Leute auch herauszurufen. Und dafür musst du nicht auf den Europaplatz gehen und predigen oder so. Ne? Aber das ist nur ein Beispiel aus meinem Leben. Hey, wir sind noch nicht am Ende, aber wer gehen will, kann gehen. Ich mache jetzt mal weiter. Ja, danke. Wehe denen, wir hatten so viele Zeugnisse. Das ist nicht meine Schönheit. Das ist gut so, ja, Okay. Okay, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Ich rede schon so schnell, damit ich so viele reinpacken kann. Wir sollen uns nicht vom Bösen überwinden lassen. Es gibt es so auch diesen tollen Vers in Römer 10, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Jesus sagt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt auch, um das wieder in Gleichgewicht zu bringen, Matthäus 24, Vers 12 und 13 sagt Jesus, und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt in einer gewissen Zeit, weil Menschen, weil, weil böse Sachen immer mehr, und das gab es auch immer wieder in der Geschichte, aber gerade dieses richtig-falsch-Verdrehen, weil das Überhand gewinnt, diese Ungerechtigkeit und Leute, die, die den Mund aufmachen für Wahrheit, für Gerechtigkeit oh, und es wird einfach zu Bösen erklärt und, und, und wird in vielen die Liebe erkalten. Und das ist eine Warnung an uns. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Hier kommt es nochmal aus dem Mund von Jesus. und bis ans Ende wird gerettet werden. Du bist gerettet von deinen Sünden, wenn du Jesus nachfolgst, aber dann ist der Weg durch die Wüste, bis ins verheißene Land und da wirst du nicht durch jeden Fehler abgeschossen, sondern da ist Vergebung und, und, und. Wenn du umkehrst, wenn du sagst, Herr Jesus, ich brauche deine Vergebung, bekennst deine Sünden, plopp, sie sind weg und du gehst weiter auf den Weg. Ähm, ja, Aber aber die Gefahr ist, dass deine Liebe erkaltet. Ja Und der erste Punkt war, dass dieser Verdreher kommt und uns vom Weg abbringt. Und das ist jetzt die andere Gefahr. Wenn du die Gerechtigkeit siehst und dafür einstehst, dass du nur noch auf die Gerechtigkeit, nur noch auf die Moral, nur noch auf das guckst. Und ich bin ein Mensch, ich habe einen großen Gerechtigkeitssinn. Ich habe gerade gesehen, was in den letzten zwei Wochen in Europa, in verschiedenen Ländern mit Menschen passiert ist, die ihre Meinung geäußert haben oder, oder, oder. Und ich kenne viele Leute in Ländern, wo es ähnlich geht und... Ähm, hab dann auch noch ein Video zugeschickt gekriegt von jemand, was passiert mit jemand in Ländern, der etwas anderes glaubt und so weiter und da ist bei mir die Liebe erkaltet. Ja. Und ich sagte mir, was, Gott, Gott, ist, Gott ist Liebe, und er ist gut und die Woche hatte ich dann Begegnungen mit Menschen aus diesem Kulturkreis, die so offen waren für Jesus, wo, wo er einfach mich überführt hat und mir auch gezeigt hat, Junge, pass auf, wo dein Herz ist. Bleib in der Liebe. hat ja. nicht zu politisch was auch immer oder sowas. Und dann bleibt eine Liebe. Ich bin ja ganz ehrlich. Ja? Und, und das ist wirklich auch, auch so, so wichtig in dem Ganzen. Ja? Wir wollen einfach nochmal kurz den ganzen Abschnitt angucken. Ihr werdet von Kriegen, Kriegsgerüchten hören. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Viele Leute sagen auch jetzt, oh, die Endzeit kommt der die Zeichen des Biestes. Ja gut, genau das hat Jesus gesagt. Wenn es so ist, ich weiß es nicht, wenn es so ist, dann muss es passieren. Erschreckt euch nicht, es muss passieren. Betet doch nicht gegen die Verheißung von Jesus. Aber sei nicht auf der Seite der Leute, die da alle mitziehen, okay? Versteht ihr das? Die meisten Christen versuchen dann so, wie in diesen Endzeitfilmen, so sich durchzukämpfen und eine Parallelgesellschaft zu erschaffen und Lebensmittel anzuhorten, dass sie dann irgendwie dem allen entgehen. Und das ist Blödsinn. Es gibt auch keine Vorentrückung. Das ist Blödsinn. Wer das glaubt, du bist betrogen. Das steht nirgends in der Bibel. Wir müssen durch diese Trübsal gehen. Und wenn Jesus wiederkommt, werden wir ihm entgegenentrückt. Aber ähm, das muss geschehen. Aber wir sollen in dieser Zeit durchhalten, überwinden, weil er bei uns ist. Weißt du, weil wir einen Gott haben, der in der schlimmsten Zeit in deiner größten Lebenskrise den Himmel verlassen hat und mit dir ist, mit dir am Kreuz hängt, mit dir im Garten Gethsemane ist, Blut und Wasser schwitzt und weiß, wie es dir geht und er dir die Kraft gibt zu überwinden. Das habe ich immer und immer wieder erlebt in den 17 Jahren, in denen ich ihm nachfolge. Und ich bin durch viele Täler gegangen, auch wenn ich jung bin und er hat mich nie verlassen deswegen stehe ich hier. Nicht, weil ich an ihm festhalte, sondern weil er an mir festhält. Und... Es ist noch nicht das Ende. Also es ist egal, ob jetzt die Endzeit ist oder nicht. Ein Volk wird gegen das andere sich erheben. Ihr werdet von Pesten und Hungersnöten hören. Ich mache jetzt hier ein bisschen schneller. Das sind alles Wehen. Das ist der Anfang. Da werden getötet. Da, 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 da. Genau. Okay. Leute werden sich hassen. Falsche Propheten werden auftreten werden. Viele verführen, haben wir vorhin gehört. Weil die Gesetzlässigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ja. Das ist, was Jesus uns verheißt. Wenn es immer Prophezeiungen gibt fürs nächste Jahr. 2021 ist das Jahr, wo das und das und das passiert. Nein, es ist das Jahr, wo das passiert. <lacht> das kannst du sicher sein. Aber in dem Ganzen wirst du leuchten wie ein Licht. Menschen kommen zu dir. Ich weiß nicht, wer hier so christianisiert ist und von dieser Erweckung kennt, immer gehört hat. Die Erweckung dieser 30 Jahren kommt, aber sie kommt nicht zu unserem Sofa, wo wir Popcorn essen und warten, dass mal ein paar mehr Wunder passieren. Kennt das jemand? Das sind diese Leute aus dieser charismatischen Ecke, die das so immer wieder gehört haben. Ja, ich glaube, die Erweckung kommt jetzt, wenn es dunkel wird und wir das Licht leuchten lassen. Dann wacht die Gemeinde auf und da wachen auch Leute auf und die kommen dann da, wo das Licht ist, hin. Wer aus hat bis zum Ende, wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt werden, zum Zeugnis allen Völkern und dann wird das Ende kommen. Es wird letztes Mal jemanden hier, der zu unerreichten Völkern geht, äh, um, um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Aber dieser letzte Vers ist so wichtig. Wie kann die Liebe in uns nicht erkalten, wenn die Ungerechtigkeit Überhand gewinnt? Wenn wir nicht in erster Linie politisch werden, sondern wenn wir auf Jesus schauen Du kriegst so viele Nachrichten gerade, so viel Zeugs. Wir haben immer mehr Medien, wo du nicht nur Propaganda kriegst, wo du auch äh, und natürlich auch Schwachsinn und Verschwörungsextreme Sachen, aber auch differenzierte Sachen und Informationen kriegst. Und du kannst dich aber auch da drin sowas von verlieren. Deswegen sagt Jesus, wacht und betet, dass ihr Öl in der Lampe habt, wie weisen Jungfrauen, ja? dass ihr dann auch bereit seid, wenn der Bräutigam kommt. Und was ist hier? Er sagt, in dem ganzen Trübsaal soll das Evangelium vom Reich Gottes in der Welt gepredigt werden. Also nochmal, wenn es immer dunkler wird, dann zieh dir nicht nur das alles rein und Bunker Lebensmittel, sondern dann sei Licht, dann predige das Evangelium. Oder suche Gott, suche ihm im Gebet. Macht das Sinn? Jetzt bin ich doch am Ende. War gar nicht so arg schlecht, ne? so arg überzogen. Und einen, einen letzten Schmankerl zum Abschluss. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Jesus sagt zu Petrus in Matthäus 16, was glaubst du, wer ich bin? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und du bist ähm, Petrus. Und auf diesen Felsen, damit meint er nicht Petrus, sondern diese Offenbarung, die Petrus hat, dass er Jesus ist, werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Das heißt, wenn du das glaubst, wenn du darin nicht nur mit dem Mund bekennst und theoretisch glaubst, wenn du darin feststehst, wenn das dein Fokus ist, in egal was kommt, dann werden die Pforten der Hölle, da wird die Drangsal und alles mögliche dich nicht überwinden, sondern du wirst leuchten als ein helles Licht. Du wirst eine Gemeinde gründen und sein inmitten der größten Dunkelheit und Menschen werden zum Glauben kommen und errettet werden inmitten der größten Dunkelheit und zwar in so einem Ausmaß, dass du dich gar nicht mehr drum kümmern kannst. Wow. Amen. So. Und jetzt ähm, möchte ich einfach noch ähm, mit dem letzten Punkt einfach noch den Raum geben, zu reagieren. Wenn jemand von der Band äh, kurz ans Klavier möchte oder sowas, das ist cool. Muss nicht sein, dürft ihr gerne. Einfach noch, lasst uns nochmal fünf Minuten nehmen. Wer will, darf auch gehen. Das ist Schon seit fünf Minuten. <lacht> Aber dann ist auch Schluss. Aber wirklich, wo du nochmal dir diese Fragen stellst, wenn du merkst, oh, ich bin überführt worden. Oh, mit drückt der Stein in den Rücken hier. ne? Ähm, dass du davon umkehren darfst jetzt. Wenn der Heilige Geist, nicht ich oder so. ja, Mir sagen manchmal Leute, oh, das war jetzt aber so und so. Aber ja, wenn du aber merkst, dass der Heilige Geist dich überführt, dass du merkst von dir selber aus, boah, da liege ich echt falsch. Und das merke ich auch immer wieder. Darfst du jetzt zu Gott kommen und es klar machen. Du möchtest, kannst du hier vorkommen oder aufstehen, aber einfach einen Ausdruck dem verleihen. Du sagst, nee, ähm, ich habe mit diesem Leviathan gespielt, ich habe mit diesen blöden Gedankengängen mich da voll drauf eingelassen. Ich habe Gottes Wort nicht mehr so als Maßstab gehabt, sondern einen anderen Maßstab genommen. Boah, ich, ich stehe da nicht auf. Ich halte immer schön die Klappe, um beliebt zu sein. Und ich meine es nicht nur aufzustehen politisch, sondern aufzustehen für Jesus. Oder wo ist vielleicht doch deine Liebe erkaltet, weil du so viel Mist siehst und du bist ein Gerechtigkeitsmensch, aber du hast einfach nur noch die Schnauze voll. So geht es mir manchmal auch. Und auf wen schaust du? Und es wird einfach neu, wenn du sagst, Jesus, ich schaue auf dich. Es ist einfach eine Zeit gehen, wo wir das einfach nochmal uns fragen und einfach auch da umkehren können und neu den Fokus ausrichten. Es ist eine Zeit, in der wir sind, die auf uns zukommt, dass wir leuchten und strahlen. Amen.